0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti warta berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, kita kembali bersua lewat Warta Berita Senin 29 Mei 2023. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Playgo dan dapat Anda dengarkan kembali lewat podcast kami di Spotify, Anchor, Poddail, dan Google Podcast. Berikut kami sampaikan berita utama. Ahli waris TBA Basuni mengadu ke DPRD Kota Bogor terkait sengketa lahan di kawasan Pasar Cumpok.
1: Dari tahun 70, dia menguasai Dan berani memungut retribusi kepada
0: warga setempat DPRD Kabupaten Bogor terus mendorong pemerintah daerah Untuk melanjutkan program 1 miliar 1 desa atau Samisadeh Jangan
2: sampai yang bekerja baik ada 400 desa, 430 desa Yang tidak baik 1 desa, seakan-akan 430 desa ini dengan tidak baik
0: Bersama saya mukhlis Abdillah inilah warta berita selengkapnya Saudara ahli waris TBA Basuni mengadu ke DPRD Kota Bogor terkait sengketa lahan di kawasan Pasar Cumpok seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
3: Persoalan tanah di kawasan Pasar Cumpok Bogor Tengah Kota Bogor menjadi fokus keluarga TB Basuni saat mengadukan ke Komisi ADPRD Kota Bogor. Kuasa hukum ahli waris keluarga besar TB Basuni, Anggi Triana Ismail menjelaskan kasus itu sudah terjadi polemik karena ahli waris tidak diberikan akses oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor untuk meningkatkan kepemilikan menjadi sertifikat hak milik, karena salah satunya ada klaim atas tanah tersebut dan sengketa dengan Pemkot Bogor selama ini pihak keluarga TB Basuni mengaku sudah mengantongi surat dari kolonial Belanda berupa Girik, Leterse, dan Sporadik sehingga menganggap sebagai kepemilikan dari tanah di areal kurang lebih sekitar 160 hektar itu, untuk itu saat bertemu dengan komisi DPRD Kota Bogor, pihaknya menuntut agar ada ganti rugi sebesar 1,2 triliun atas tanah tersebut kemudian mendesak Pemkot Bogor dan BPN segera berkoordinasi untuk mengeluarkan sertifikat atas tanah dari keluarga TP Basuni berdasarkan TP-97
1: syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan sertifikat itu terakhir harus pembayaran SPT PBB tahun terakhirlah kan gitu alasannya syarat formilnya tuh nah karena si ahli Waris ini dalam kondisi tidak mendukung untuk menyempurnakan syarat formil maksud yaitu salah satunya pembayaran pajak itu kendala pertama terus kendala kedua karena proses ini sedang diajukan di gugatan pengadilan negeri kota bogor maka objek ini sudah disematkan status quo jadi tidak boleh ada perbuatan hukum apapun di atas sana itu bagi kita meminta kepada pemkot untuk melakukan ganti kerugian selama kurun waktu dari tahun kurang lebih 50 tahun lah ya dari tahun 70 dia menguasai dan berani memungut retribusi kepada warga
3: setempat sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menjelaskan untuk permasalahan hukum di Pasar Cumpok sudah ada perintah dari pimpinan DPRD untuk bisa memediasi antara ahli waris dengan pemerintah Kota Bogor Untuk itu pihaknya melakukan pertemuan dengan ahli waris dan pemerintah Kota Bogor untuk menemukan titik temu dari persoalan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun itu sehingga tercapai penyelesaian yang terbaik.
0: Mendapat tugas dari Ketua Dprd untuk mencermati masalah itu kan tentu kami sebagai lembaga PRD ya, ingin melihat permasalahan, konteks perselisiannya seperti apa kan, tapi bukan lembaga pengadilan yang bisa mengadili pihak-pihak yang bersengketa gitu kan, hmm? tapi minimal kita bisa mencari titik temu nanti, bisa menjadi mediator di antara dua belah pihak bagaimana menyelesaikannya secara musawarah
3: DPRD Kota Bogor juga melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah Kota Bogor mulai dari kecamatan dan kelurahan agar turut aktif penyelesaian permasalahan sehingga bisa menjadi manfaat dari tanah di pasar tersebut untuk masyarakat
0: DPRD Kabupaten Bogor terus mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan program 1 miliar 1 desa atau samisade berikut catatan Adi Fajar
4: DPRD Kabupaten Bogor terus mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan program 1 miliar 1 desa atau samisade meskipun di beberapa desa terjadi penyimpangan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan terjadinya penyimpangan seperti di desa Cidokom, Kecematan Rumpin dan Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang bukan merupakan gambaran program Samisade secara umum di seluruh desa karena banyak desa-desa lain yang telah melaksanakan program Samisade dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Jadi kami berharap program yang kita pelaksanakan, program yang dari 416 desa kalaupun ada beberapa permasalahan saya sangat yakin permasalahan tersebut tidak menjadi sebuah gambaran di 416 desa. Tidak semuanya berjalan dengan baik, tidak semuanya berjalan dengan lancar. Yang baik Jumlahnya cukup banyak, kita pun harus objektif Kalau ada yang berjalan tidak baik Tentunya kita serahkan kepada pihak-pihak terkait Tapi yang sudah bekerja juga cukup baik Kita pun harus mengapresiasi Jangan sampai yang bekerja baik ada 400 desa 490 desa Yang tidak baik satu desa Seakan-akan 490 desa ini dengan tidak baik nah, Yang baik harus kita apresiasi Yang tidak baik kita evaluasi bersama
4: Bahkan Rudi Susmanto meminta agar aparat penegak hukum atau APH turun tangan untuk menindak dugaan penyelewengan anggaran Samisade, yang mendukung apabila aparat penegak hukum dapat membina maupun menindak aparatur pemerintahan desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa tersebut. Kalau ada
2: pelanggaran mengikut peraturan hukum yang berlaku. selanjutnya, pendapatan untuk pelaksanaan masyarakat
4: Untuk menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Bogor juga meminta harus ada evaluasi menyuruh atas semua kegiatan pelaksanaan program Samisade yang telah berjalan. Hal itu agar masyarakat yang menjadi target dari pembangunan infrastruktur di desa tidak dirugikan dan dapat merasakan secara langsung manfaat dari program Samisade.
0: Naiknya pendapatan masyarakat tidak dibarengi dengan naiknya belanja konsumsi masyarakat akan produk agribisnis dan pertanian pada umumnya. Catatan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi. Kenaikan harga produk agribisnis di dalam negeri ternyata tidak berdampak signifikan
5: pada tumbuhnya industri di bidang tersebut, baik di sektor hulu maupun hilirnya, sehingga perubahan dalam sistem agribisnis yang dibangun tidak banyak berdampak terhadap kesenjangan ekonomi pada rumah tangga pertanian. Naiknya harga telur ayam negeri misalnya, dipaparkan Profesor Dr. Insinyur Haryanto MS dalam orasi guru besar IPB University, ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan di tingkat hulu dan rantai pasok perdagangannya. Nilai pendapatan masyarakat dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata tidak dibarengi dengan naiknya belanja konsumsi masyarakat terhadap produk agribisnis dan pertanian pada umumnya. Peningkatan permintaan terhadap produk-produk pertanian ini memang menjadi lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan permintaan produk-produk non pertanian. Jadi pada saat pendapatan kita naik, gitu ya, maka kenaikan belanja kita untuk produk pertanian kan tidak secepat kenaikan belanja kita Kita untuk produk-produk non-pertanian, produk industri, manufaktur. Ya karena kita konsumsi makanan dan lain-lain, karyanya segitu saja. Gitu ya, itu yang menjadi penyebab terutama mengapa sektor pertanian itu secara nilai absolutnya sih terus tumbuh, tetapi secara relatif, gitu ya, dibandingkan dengan non pertanian menjadi lebih lambat. Nah, artinya apa? Bahwa pendapatan yang ada di sektor pertanian memang tidak bisa meningkat secepat gitu ya, yang ada di sektor lulu atau hilir. Aduh. Banyaknya intervensi yang dilakukan negara dalam menjaga kestabilitas harga kebutuhan pokok Juga menjadi salah satu pengaruh bagaimana hulu dan hilir dalam sektor industri tersebut Tidak secepat sektor lain di luar agribisnis dan pertanian Dan hal itu terlihat saat pandemi covid-19 Dimana harga sembako akibat tingginya harga pakan, pupuk, dan ongkos kirim yang mahal Pemerintah turun tangan mengambil kendali agar harga stabil di pasaran
6: Wah asik makan-makan nih kita Iya dong Hmm, tapi kok menunya bakaran semua ya Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar Ih kamu mah ini kan menu favorit aku, gak suka ya Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu Emangnya kenapa tuh? Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahnya dibakar bisa memicu kanker loh Seriusan itu? Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh Waduh ser- ram juga ya, Kanya. Aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat. Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat. Terus terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain? Dikasih ke kucing aja. Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja. Ih, dasar
0: Saudara pemerintah kota Bogor mendorong percepatan status atau predikat Kebun Raya Bogor sebagai situs warisan dunia atau World Heritage oleh Badan Dunia PBB untuk Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, UNESCO, yang telah diusulkan sejak 2018 lalu. Wali kota Bogor saat berkunjung ke Markas UNESCO di Paris, Prancis, pertengahan pekan lalu, menuturkan, Delegasi tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar merespon baik pertemuan dengan wali Kota Bogor dan akan menginformasikan secepatnya terkait progres penetapan World Heritage bagi Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun raya terbesar se-Asia Tenggara dan histori yang sangat bernilai, terutama dalam perkembangan ilmu sains atau penelitian di Indonesia bahkan dunia. Ismunandar, kata Bima, juga menitipkan pesan agar label situs warisan dunia UNESCO yang sudah diberikan kepada daerah-daerah lain harus dimanfaatkan dengan baik. Ismun Nandar Ujar Bima berpesan, kota-kota di Indonesia harus memanfaatkan label yang diberikan oleh UNESCO kepada situs budaya seperti Sawah Lunto dan Yogyakarta yang akan masuk nanti. Kita seringkali dianggap belum memanfaatkan dengan baik, cap atau labeling oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Di negara lain ujarnya, tempat yang sudah dijadikan warisan dunia selalu ramai dikunjungi wisatawan karena dikemas dengan baik. IPB University bersama pemerintah kota Bogor dan Agrianita IPB mencanangkan gerakan sosial IPB peduli stunting di Kecamatan Bogor Barat. Kita simak catatan Adi Fajar.
4: IPB University bersama Pemerintah Kota Bogor dan Agrianita IPB meluncing gerakan sosial IPB peduli stunting dalam program Go Rusting atau gotong royong atasi stunting Kota Bogor di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Kecamatan Bogor Barat menjadi wilayah pertama diterapkannya program Go Rusting yang merupakan upaya pentahelix untuk penanganan stunting dan pencegahan stunting di lima kelurahan yang juga akan berlanjut ke tingkat kota yang diharapkan juga bisa diterapkan di tingkat nasional. Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University Sofian Saf mengatakan stunting ini dalam keilmuan masuk ke dalam ketahanan keluarga yang sudah dibedah, dianalisis melalui riset, baik penanganannya maupun pencegahannya. Ia berharap persoalan stunting ini bisa turun signifikan dan tidak terjadi kasus baru melalui penanganan dan pendekatan yang dilakukan secara sains. Ketua Departemen IKK IPB University Tin Herawati yang juga koordinator IPB peduli stunting mengatakan kegiatan Gorosting ini meliputi kegiatan refreshing bagi para kader, edukasi keluarga, pemberian makanan tambahan, dan dapur peduli keluarga. Refreshing bagi para kader ini lanjutin merupakan kegiatan untuk men meningkatkan keterampilan para kader dan bunda peduli stunting di tingkat kelurahan dalam mengukur tinggi dan berat badan balita agar lebih akurat dan tervalidasi. Ketua Percepatan Penanganan Stunting Kota Bogor yang juga Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahi, mengatakan Pemkot Bogor selama ini terus berjuang dalam upaya menurunkan stunting dan mencegah adanya kasus baru. Program yang baru-baru ini dilaksanakan adalah ASN Peduli Stunting dengan berbagi 1,5 kg telur untuk mengintervensi 1.000 anak selama 6 bulan.
0: Saudara, Anda tengah mengikuti warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Untuk memperluas akses perguruan tinggi Indonesia ke kancah global, Kementerian melalui Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi menggandeng 14 perguruan tinggi di Indonesia sebagai delegasi untuk turut berpartisipasi pada NAFSA Annual Conference and Expo 2023 yang akan digelar di Washington DC, Amerika Serikat pada 30 Mei hingga 2 Juni mendatang. Keempat belas perguruan tinggi tersebut antara lain IPB University, UI, UGM. Dan Unpad NAFSA merupakan asosiasi nirlaba para pendidik tingkat dunia terbesar yang berdedikasi memajukan pendidikan global dan jaringan pendidikan secara internasional. Tidak kurang dari 10.000 anggota dari 3.500 institusi pendidikan yang berasal dari 160 negara tergabung dalam asosiasi tingkat dunia itu. Pelaksana Tugas atau PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Nizam, mengatakan melalui ajang tersebut, Dekbudristek ingin mendorong internasionalisasi perguruan tinggi Indonesia dengan membangun jejaring global seluas luasnya dan bertukar informasi pendidikan tinggi dengan perwakilan negara lain. Keterlibatan perguruan tinggi Indonesia pada ajang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerjasama akademik dan pertukaran budaya dalam promosi pendidikan tinggi Indonesia pada kancah internasional. Badan Pangan Nasional mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan stunting mencapai 81,5 persen pada 25 Mei tahun ini. Bantuan diberikan kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting di tujuh provinsi di Indonesia. Itulah antara lain info ekonomi yang selengkapnya disampaikan Adi Fajar.
4: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan stunting mencapai 81,5% per 25 Mei 2023. Bantuan diberikan kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting di 7 provinsi di Indonesia. Kepala Bapanas Arif Persetio Adi mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan daging ayam dan telur ayam yang merupakan sumber protein yang baik bagi pemenuhan gizi dan nutrisi. Dengan mendistribusikannya sebagai bantuan pangan, maka pemerintah untuk memastikan masyarakat khususnya keluarga risiko stunting memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Apabila dirinci, penyaluran bantuan stunting tahap pertama mencapai 1,1 juta paket yang terdiri dari 57 ribu paket di wilayah Banten, Jawa Barat 405 ribu paket, Jawa Tengah 322 ribu paket, Jawa Timur 314 ribu paket, kemudian sebanyak 4 ribu paket didistribusikan di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT, di Sulawesi Barat 2 ribu paket dan Sumatera Utara sebanyak 72 ribu paket. Menurut Arif, penyaluran bantuan pangan stunting tersebut bukan hanya membawa dampak positif bagi penurunan angka stunting, tetapi juga bagi pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem perunggasan nasional. Arief menambahkan, Bapak Nas telah mengintegrasikan program penurunan stunting ini dalam gerakan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA melalui kerjasama pengolahan rumah B2SA bersama tim penggerak PKK Pusat. Penyaluran bantuan pangan stunting dijalankan Bapak Nas bersama Holding BUMN Pangan ID Food dengan menyorakan masing-masing ayam ukuran 1 ekor dalam bentuk karkas dengan ukuran sekitar 0,9 hingga 1,1 kg dan satu tray telur ayam atau sebanyak 10 butir. Bantuan disalurkan dalam 3 tahap selama 3 bulan yang sudah dimulai sejak April dan akan terus dilaksanakan hingga Juli 2023. <tik> Ekonom membeberkan ancaman gagal bayar utang Amerika Serikat menjadi kekhawatiran banyak negara termasuk Indonesia sebab dampaknya begitu berbahaya mulai dari investor kabur hingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios P. Mayudistira, mengatakan dampak gagal bayar utang Amerika Serikat bahkan bisa lebih berbahaya dari krisis keuangan tahun 2008. Pertama, jika gagal bayar itu terjadi, maka aliran modal keluar bisa terjadi besar-besaran karena investor kabur dari negara berkembang termasuk dari Indonesia. Kedua, dampaknya akan membuat kebijakan bank-bank sentral negara berkembang semakin ketat termasuk menaikkan suku bunga acuan tujuannya untuk mencegah kepanikan di pasar keuangan global akibat capital outflow kenaikan suku bunga bank sentral tentu akan menekan pelaku usaha sebab tingkat bunga acuan akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Untuk mencegah kepanikan di pasar keuangan, bank sentral negara berkembang termasuk Indonesia akan menaikkan suku bunga secara agresif yang diprediksi bisa tembus di angka 300 hingga 500 basis point yang berarti banyak perusahaan di berbagai sektor mengalami tekanan pembayaran utang. Senada dengan itu, ekon- Ekonomi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Teku Rifki, melihat dampak dari kegagalan utang Amerika Serikat sangat menakutkan, sebab tak hanya bagi Amerika Serikat sendiri tetapi juga dunia. Menurut Rifki, dampak utama risiko gagal utang Amerika Serikat ini tentu ke pasar keuangan yang bisa menyebabkan capital outflow dan berimbas ke pelemahan nilai tukar rupiah.
0: Satu petinju binaan pertina Kabupaten Bogor, Michael Muskita, dipastikan masuk secara otomatis dalam skuad tinju Jawa Barat untuk PON Sumatera Utara dan Aceh 2024. Itulah antara lain informasi olahraga yang selengkapnya disampaikan Era Melinda.
7: Satu petinju Binaan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Bogor, Michael Muskita, dipastikan masuk secara otomatis dalam skuad tinju Jawa Barat untuk pekan olahraga nasional PON Sumatera Utara dan Aceh tahun 2024. Michael Muskita masuk secara otomatis dalam tim Jawa Barat pada PON 2024 dari jalur pelatas. Hal itu dikatakan salah satu pelatih tinju Kabupaten Bogor, Alberto Alfons. sehingga bisa dipastikan petinju peraih medali emas kelas 75 kg untuk Jawa Barat di Ajang PON 2021 bakal kembali memperkuat kontingen Tanah Pasundan pada pentas olahraga paling akbar 4 tahunan di tanah air ini. Sementara itu, 7 petinju Kabupaten Bogor lainnya, yakni Tifanya Patinawa, Simon Makarawe, Eliezer Gonzales, Gresafon Savon Simangunsong, Bram Hendra Petaubun, Riren Ashahara, dan juga Kathleen Helga Fires, masih menunggu surat keputusan atau SK resmi dari Pertina Jawa Barat.
8: Jadi, Jawa Barat mempersiapkan full kelas ya kebetulan kita dari Kabupaten Bogor 7 petinju yang nanti akan masuk ke kualifikasi ya nanti ada kualifikasi dulu rapon itu di Solo bulan Juni memperebutkan tiket ya memperebutkan tiket kalau memang udah masuk final 4 besar maka otomatis dia akan main Sumatera dan Aceh kebetulan kita satu udah lolos atas nama Michael Muskita karena udah dapat web card langsung dari Platnas karena dia tim nasional on mungkin dalam beberapa minggu ini ada SK karena kebetulan kemarin kita juga udah seleksi di sana ada pemanggilan beberapa atlet juga jadi nanti ada pemanggilan SK dari Pertina Jawa Barat dan akan satu-dua minggu ini akan diteskan langsung di Bandung untuk melakukan di Rapon di Solo
7: nanti. Meski demikian kata Etok Sapan Akrab pelatih ini dirinya sangat optimis, selain Michael Muskita ada beberapa nama petinju Kabupaten Bogor yang masuk dalam skuad Jabar. Sementara itu Michael Muskita saat dihubungi RRI mengatakan selalu terus berlatih dan terus mengejar teknik-teknik yang sudah diberikan. Sebelumnya juga Michael banyak melakukan tryout ke luar negeri sebagai salah satu langkah mempertajam teknik dan mengasah kemampuan lebih lagi untuk po nanti Michael berharap nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat dan terkhususnya mengharumkan nama Kabupaten Bogor.
8: Tahan, pin, terus pukul otot. Ini cuma buat jangka panjang untuk try out untuk nanti
7: Etok menambahkan bahwa saat ini ketujuh petinju di luar nama Michael Muskita fokus berlatih sambil menunggu SK penetapan nama-nama petinju yang akan memperkuat tim tinju Jawa Barat di ajang Prapon 2023 dan Pon 2024. Gregoria Mariska tunjung ditumbangkan unggulan pertama asal Jepang Akane Yamaguchi di final Malaysia Masters 2023. Gregoria Mariska kalah dua game langsung dengan skor 17-21 dan 7-21 dalam waktu 34 menit. Dengan hasil tersebut, Gregoria harus puas menjadi runner-up turnamen Super 500 itu. Sedangkan Akane Yamaguchi keluar sebagai juaranya. Mentas di Aksiata Arena Kuala Lumpur pada hari Minggu Siang waktu Indonesia Barat, Gregoria mampu memberikan perlawanan sengit pada Yamaguchi sejak awal pertandingan. Setelah imbang di angka 3-3, ia berhasil memimpin atas pemain ranking 1 dunia itu dengan skor 6-4 Akan tetapi beberapa kesalahan beruntun dilakukan oleh sang wakil merah putih tersebut Pada game kedua, pemain kelahiran Wonogiri itu bermain kurang percaya diri Pukulan-pukulannya sering keluar dari lapangan sehingga ia langsung tertinggal 0-4 dan kemudian 2-6 dari Yamaguchi Selepas jeda, Gregoria masih belum menemukan sentuhan terbaiknya Poin demi poin pun didapat Yamaguchi tanpa kesulitan hingga membuatnya memimpin 16-6 dan kemudian mengunci kemenangan di game kedua dengan skor
0: 217. Saudara informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat warta berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Ahli waris TBA Basuni mengadu ke DPRD Kota Bogor terkait sengketa lahan di kawasan Pasar Cumpok. DPRD Kabupaten Bogor terus mendorong pemerintah daerah untuk melanjutkan program 1 Miliar Satu Desa atau Samisadeh. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah, merangkap Desk Editor bersama penata teknik novel Novian Shah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.